0: Bem-vindos ao podcast Conexão.edu. Nosso objetivo é conversar com professores e alunos que moram, estudam e trabalham fora do Brasil. Nosso foco é a educação no exterior de uma forma ampla e abrangente, envolvendo não somente dicas de ensino e pesquisa, mas também as experiências pessoais e dificuldades de viver e trabalhar no exterior. Eu me chamo Rodrigo Serrão e sou professor de sociologia do Hope College, que fica no estado americano de Michigan. Meu convidado hoje é Diogo Oliveira. Diogo é professor assistente na Escola de Informação da Florida State University. Ele iniciou na Florida State em 2018 após obter o seu doutorado em Engenharia Elétrica pela Universidade do Sul da Flórida, University of South Florida, que fica na cidade de Tampa, na Flórida. Antes de se mudar para os Estados Unidos, ele trabalhou por vários anos no Brasil como analista de redes e professor universitário. Os temas de pesquisa do Diogo são performance de redes, segurança cibernética, recuperação de desastres e resiliência. Mais especificamente, seus estudos focam em software-defined networking, virtualização de serviços de rede, internet das coisas e armazenamento descentralizado. João é natural de Goiânia, no centro-oeste do Brasil, e hoje mora na cidade de Tallahassee, no estado americano da Flórida. É um prazer, Diogo, estar tá falando com você hoje.
1: Rodrigo, prazer. Obrigado pelo, pelo convite. É um prazer participar do seu, do seu podcast, que inclusive é, uma, é um, um recurso não tão recente, mas que acabou se tornando mais divulgado recentemente, e que eu uso muito, eu adoro. Então, muito obrigado. É. Então, vamos começar aqui
0: falando, eu gosto de começar por, é, falando sobre a trajetória da pessoa, né porque eu acho que, é, como esse esse podcast tem uma audiência no Brasil, e essa é a minha intenção, é que ele seja, de fato, um podcast para brasileiros, uh, às vezes a gente tem é, pessoas que não, não sabem ah, como é que é o percurso né, para chegar a ser professor aqui nos Estados Unidos. Tá? E o meu foco é educação, é professor, também é aluno, mas agora eu estou ah, ah, querendo conversar com os professores. E eu queria que você me desse um pouquinho dessa sua trajetória, ah, de como foi ah, para vir do, do Brasil para cá, e como foi também o seu percurso dentro da academia aqui, até chegar no tá.
1: tá. Bem, eu, é, quando morava no Brasil, eu trabalhava na Universidade Federal de Goiás, onde eu era analista de redes. Lá eu não era professor, lá eu era técnico administrativo, e também era professor de algumas universidades, algumas faculdades particulares. É, Nessa mesma instituição que eu trabalhava, eu também foi onde eu também fiz o mestrado. Então, meu mestrado é Engenharia de Computação, que eu concluí em 2009. E depois, em 2013, eu ingressei no doutorado lá pela Universidade de Brasília, pelo UNB. Então, eu era, trabalhava na Universidade Federal de Goiás, iniciei o doutorado pela Universidade é, de Brasília, Enquanto eu estava fazendo o, o doutorado, eu foi naquela época que a, a, o governo federal estava investindo bastante em, em bolsas né, para enviar alunos, pro, pesquisadores para o exterior, pelo projeto Programa Ciências Sem Fronteiras, e aí eu fui contemplado com uma bolsa do Ciências Sem Fronteiras para ir para os Estados Unidos fazer é, o doutorado de sanduíche. Então, a ideia é que eu fosse, passasse um ano né, e depois retornasse. Então, esse, isso foi o que acabou me levando à, à University of South Florida. Eu procurando algumas universidades né, que eu pudesse e passar esse tempo, né, fazer esse intercâmbio. Das universidades que, é, que eu pesquisei, que eu vi os professores, a USF acabou que foi uma que, que me atraiu bastante. Muito também pela cidade, né? Eu gostei bastante da cidade. E então acabei indo. Nesse período que eu estava lá, eu fui fazer a apresentação em um seminário, lá na USF mesmo, e aí tinha um professor que ele gostou do, do que eu tive para apresentar, do que eu apresentei, e aí ele acabou me convidando, né? Ele chegou e falou: Ó, oh, você não gostaria de fazer o doutorado pleno aqui? E aí eu Aceitei, claro, tive que passar por todo aquele processo da, da seleção, né, fui aprovado e aí eu decidi ficar por lá, então o que eu estava fazendo, na verdade, era fazendo o doutorado pleno na, na USF e fazendo também o doutorado pleno na UNB, então eu estava fazendo os dois concomitantemente. Só que, e que não, não teria problema, mesmo eu tendo sido bolsista, não teria problema eu ficar na, na USF, terminar o doutorado na USF e depois voltar. Porque, para quem não sabe, quando você obtém alguma bolsa, algum financiamento né, do governo federal, via de regra, acredito que tem exceções, mas via de regra você precisa voltar para o Brasil para meio que pagar aquele tempo que eles investiram, o dinheiro e o tempo que eles investiram em você. Mas cara.
0: isso não, não, não significa que você já tenha um emprego garantido, né? Se você hum. não, no caso, você já tinha, mas outras pessoas que não têm, não necessariamente já têm um emprego garantido quando voltam ao Brasil, né? Eles é, vão exatamente. concorrer, vão passar por concurso,
1: tudo isso. Exatamente. Inclusive, essa, essa obrigação de retorno ao Brasil era por causa da Bolsa que eu, com a qual eu fui contratado templado que era do Ciências Sem Fronteiras, independente do emprego que eu já tinha. Uhum. Né? Então você, como uma forma de retribuir o governo federal brasileiro pelo investimento que eles fizeram, você precisa, geralmente são dois anos, então você precisa voltar para o Brasil e ficar dois anos. Esses dois anos não precisa ser logo de imediato, ou seja, se o doutorado sanduíche seria um ano, o tempo de intercâmbio seria um ano, não precisaria terminando o ano, voltar e ficar dois anos no Brasil. Poderia ser mais tempo, mas teria que voltar. Uhum. Né? É, acabou que eu terminei o doutorado na, pela USF, e eu optei, conversando com a minha família, nós acabamos é, é, decidindo que ficar nos Estados Unidos seria melhor por causa das oportunidades. Então, quando eu terminei o doutorado, eu acabei aplicando para algumas... É, algumas posições em diferentes universidades nos Estados Unidos, e a Florida State University foi a que me chamou mais a atenção, a que me agradou mais pelo projeto deles, pela oferta deles, e aí eu acabei é, optando por, por ficar lá. Atualmente a gente está conversando aqui, eu estou no Brasil, é, então quando eu falo lá, né, é, eu estou me referindo à Thalia Haskell, aos Estados Unidos... Então, okay. foi por isso que eu acabei optando por ficar lá. Ah, você está no Brasil? Estou no Brasil. Tô ah, no Brasil.
0: Tá. Eu pensei que você estava no seu apartamento lá, né?
1: É, A não, estou no apartamento aqui de, de Goiânia. Eu sou, eu sou de Goiânia. Goiânia, Goiânia. Okay. Goiás. que aqui no apartamento de Goiânia.
0: Ok. Isso é interessante, né? Porque você pode estar tá em qualquer lugar do mundo hoje e trabalhar em qualquer lugar do mundo. E também, no caso, você tem uma aula para dar hoje para o pessoal de lá, né?
1: Exatamente, o ano passado eu vim para cá no dia 13 de março para passar o Spring Break, então hum. ia passar uma semana. Que é em que época? Dia... O
0: Spring Break é para quem está ouvindo,
1: é, é final de março, geralmente de março. metade de março, final de março, né? Que é uma, normalmente uma semana. Opa, peraí, isso é normalmente é uma semana. Foi okay. é, é, no ano passado começaria no dia, se não me engano, no dia 16 de março. Então, eu vim no dia 13 de março, que era uma sexta-feira, cheguei aqui no sábado, dia 14. Quando foi na segunda-feira, dia 16, por causa da pandemia, fechou aeroportos, fechou tudo. <risos> Acabou que eu fiquei aqui até dezembro. Então, Uau. assim, sobre isso que você está falando, né? De, é, e não interferiu em nada, daí. né? Não interferiu em nada. Até porque as matérias que eu leciono são do mestrado. Né, tem, nós temos um programa de mestrado em tecnologia da informação e o mestrado ele é 100% online. Uhum. Então, não, não faria diferença nenhuma. A, o, o, a, a graduação tem disciplinas online, mas a maioria das disciplinas são presenciais. Então, para okay. essas acabariam causando problema. Mas como as minhas matérias eram todas online, não mudou absolutamente nada. Você, qual é a sua carga... Uh...
0: Horário, em termos de, de aula, você dá duas
1: aulas? Dois: dois. Então, é no, no Spring, que seria o primeiro semestre aqui no Brasil, são duas disciplinas, cada disciplina, disciplina sendo de. Em, em horas-aula, horas são quatro horas semanais, então, ou seja, daí oito horas semanais, isso no primeiro semestre, e no segundo semestre a mesma coisa. Aí, no, no summer, né, nesse, nas férias de verão, que vai de metade de maio a metade de agosto, é, eu, eu, é, eu não tenho... Seria férias, né? Mas eu sempre pego ou algum projeto ou, se não, uhum. uma aula. Então, atualmente, eu estou ministrando uma, uma aula que também é online, porque também é para o mestrado. Então, Aí. todas as matérias do mestrado são online.
0: Essa, essa carga horária de 2 ela inclui é, é, pós-graduação e graduação?
1: É, inclui pós-graduação e graduação. Então, é então uma, uma de cada? Como... É uma de cada ou varia? Bom, varia bastante. Eu, é, acaba que eu, eu, sou muito, eu sou muito agraciado pelo departamento que eu trabalho, é, que é um departamento que todos os professores, quanto à direção coordenação, eles são muito preocupados em tentar atender os desejos dos professores. Eu acredito que até por ser uma instituição que é muito focada em pesquisa, né? a, a, a FSU ela é uma instituição mais de pesquisa do que de ensino. Então, eles tentam deixar para o professor decidir quais matérias ele quer lecionar. Por causa disso, eu acabo escolhendo pelas matérias que eu tenho mais compatibilidade, que são as de, de mestrado. Geralmente, eu até leciono também de, de graduação, mas é bem menos. Então, seria, por exemplo, no ano, né, que seriam é, oito, é, quatro matérias, cinco, se a gente for contar do summer, uhum. dessas cinco, geralmente eu pego uma, que é de, de graduação. O restante é de mestrado. No semestre passado, eu lecionei duas. Uma foi de graduação, uma de pós. Agora eu estou lecionando uma de pós e no segundo semestre, mais duas de mestrado também. Ou seja, vai ter sido nesse esquema de cinco disciplinas, só uma de graduação.
0: É muito bom também porque o número de alunos também é bem menor, né?
1: Bem mais reduzido, bem menor. É. A FSU, ela também tem... Bem, eu não sei se é FSU como um todo, mas o meu departamento toma o cuidado de limitar... A 35 alunos por turma. E uhum. Isso vale tanto para a graduação quanto para o mestrado. Só que na graduação, se tem mais de 35 alunos, aí eles quebram em sessões. Uhum. Né? Uhum. É, então, e, e quando você tem mais de uma sessão, você tem o direito de ter um Teaching Assistant. Então, é, realmente é, facilita demais, ajuda muito.
0: É, é. Uh, vamos voltar um pouco à tua história, uh, quando você estava fazendo doutorado, porque você falou que estava fazendo um doutorado também na UNB, na Universidade de Brasília, e isso. você não falou se você é, largou se esse doutorado, conclui... se concluiu, é. como é que foi isso?
1: É. Foi uma, Acaba que foi uma, uma situação meio estranha, porque, como eu falei, a ideia era eu farei, fazer o doutorado na USF, fazer o doutorado na UNB, e antes de eu tomar essa decisão, eu conversei com a que era coordenadora do programa da UNB na época, é, sobre essa, esse meu intuito, e ela falou, não, sem problema, inclusive você pode aproveitar as matérias, os créditos que você pegar na USF, você pode pedir aproveitamento aqui. E assim eu fiz. Só que acabou que trocou o coordenador, e quando trocou o coordenador, o meu, quem era o meu, o meu major professor, meu, é, é o, o meu orientador? orientador yes. É, o meu orientador lá, na, na UNB, é, ele saiu, ele pediu demissão, então eu teria que encontrar um outro orientador. Aí eu fui falar com o coordenador do curso novo. E foi quando eu expliquei toda a situação, e ele pegou e falou assim, não, mas você não pode estar matriculado em um programa, um outro doutorado pleno mesmo, que seja no exterior, e estar fazendo aqui também. É contra o regimento interno. Aí hum. eu falei, é, bem, então, então eu vou, vou largar, vou abrir mão da, do meu doutorado na UNB, e aí eu fiquei só na USF, então acabou que eu não concluí o da, o da UNB.
0: Ok. É engraçado que é, você falando que você começou no doutorado no Brasil, e eu também, eu, 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 antes de vir para cá, eu passei no doutorado do, da UFPE, que é a Universidade Federal de Pernambuco, no Programa certo. de Sociologia lá, e comecei a cursar também, porque o ano só começava aqui em, em agosto, né? De setembro, por ali, que uhum. é o começo do ano letivo, do fall, né? E o nosso programa começou em março, eu acho que foi em março, exatamente. E eu tinha que tirar o visto para vir para os Estados Unidos. Eu já tinha sido aceito pela USF, mas tinha que tirar o visto uh, algum momento em, em maio, ou foi, é, eu acho que foi em maio. Então, eu comecei a cursar o, 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 o meu doutorado lá porque eu não sabia se eu ia ter o visto aprovado, né? Porque
1: uhum. pela,
0: pela primeira vez eu ia vir com a minha família, porque até então eu estudei no, anteriormente, mas eu era solteiro. Então, eu tinha que ter um visto para mim, para minha esposa, para minha filha, e ainda ter todas as... né provar que eu tinha condições e tal. Eu apresentei a carta lá do, da universidade e toda a parte do, é, financeira que eles iam ajudar tal, mas faltava ainda, né? Porque eram três pessoas. Mas deu certo. Então, só depois que eu, de fato, tive o visto aprovado, foi que eu cancelei Abrir o meu, meu doutorado, padre. abri mão, ressarci o governo também, porque eles estavam é, me dando bolsa, e depois que eu pedi cancelamento, eles ainda me deram três bolsas, três meses. Aí, eu entrei em contato com eles e disse que eu estava reservando esse dinheiro já, porque eu ia, sabia que eu tinha que devolver, Opa. e, e devolvi, sem problema. E devolvi, e aí foi quando eu vim para, eu, eu vim para os Estados Unidos, né, lá para Flórida e comecei meu doutorado lá, mas é, é interessante que a gente tem essa
1: esse, esse, é,
0: essa questão de começar a primeira no Brasil.
1: E você fez também, você fez o mestrado nos Estados Unidos também, no Texas, se não me engano, foi? Isso,
0: isso, aí já foi quando eu estava na área de, de teologia, na parte de, 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 de uh, na Baylor University, Nessa, nessa parte, fazendo teologia. Então, eu fiz um, um bacharel e um mestrado, só que o bacharel foi é, é, em outra cidade, em San Antônio, uh, e o mestrado foi em Waco, que é onde fica a Baylor
1: University. Ah, então uh, você fez o bacharelado lá também. Também.
0: <risos> também, mas isso foi entre 2005 e 2009, né? Aí tá. eu voltei para o Brasil, aí esse o doutorado começou em 2014, foi quando eu, eu voltei novamente, para cá e não, não voltei ainda ao Brasil depois de 2014, então já fazem alguns anos que eu não vou ao Brasil.
1: É, eu também cheguei lá em 2014, só que de do fall de, 2000, de agosto de 2014 até julho de 2015, foi como sanduíche, foi como é, visitante, né? Uhum. Aí depois, a partir de agosto de 2015, que foi quando eu ingressei no programa pleno mesmo. Certo,
0: e esse professor que te convidou, ele é, foi o professor que te acompanhou até o final?
1: Foi, ele foi, foi, foi meu orientador, ele tinha um projeto que, é, ele tinha um, um grant, né, que estava para ser iniciado, e assim como aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, eu percebi, pelo menos na área de computação, na área de engenharia, eu percebi que, se tem também uma dificuldade de encontrar no meio acadêmico estudantes, pesquisadores que tenham um conhecimento técnico.
0: Né? Geralmente uhum. tem
1: muito conhecimento acadêmico e o conhecimento técnico nem tanto. Então, foi por isso que ele acabou me, me, é, me convidando, né? porque ia começar esse projeto e ele precisava de uma pessoa que tivesse conhecimento técnico também. Então, foi por isso que ele fez esse convite. Entendi. E você,
0: no caso, entrou nessa bolsa dele, que foi a grant que você falou, que te patrocinou ou te sustentou aí durante o tempo que você estava
1: aqui. Exatamente, foi isso mesmo. Eu era pago por ele, não era pelo departamento.
0: Ok. E teve, é, diferente do meu caso, que foi o departamento, o departamento até porque a área sua tem muito mais dinheiro disponível para bancar estudante do que a minha.
1: É verdade. A, a área de exatas, principalmente engenharia e computação, uhum. realmente eles têm muito dinheiro mesmo.
0: No caso você agora está no Brasil e você tem estado no Brasil mais constantemente e, e por conta da pandemia esteve por um longo período. Você chegou a a aí no departamento de, de, de engenharia ou seu ex departamento na na, na Universidade de Goiânia, Goi, 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 Goiás, né? UFG, é, é. O UFG.
1: Você é chegou
0: a, FG, ok. Você chegou a, a, conhecer, a, a voltar lá, a conversar com o pessoal?
1: Eu tenho contato com algumas das pessoas, eu já tem um bom tempo que eu não vou lá, acho que a última vez que eu fui lá é, foi no ano retrasado, Nós estamos dois mil, acho, acho que foi em 2019, uhum. é, foi a última vez que eu, que eu estive lá, mas eu, eu mantenho contato com algumas pessoas. né? Tem um, inclusive, um, um, uma dessas pessoas que é um amigo bem próximo meu, Uhum. Então, estou sempre em contato com ele. É, agora, uma coisa que eu acho interessante disso, de quando eu converso com esse pessoal, e da, das vezes que eu, que eu fui lá, que eu retornei, é, a, é nítida a diferença né, do, do que é oferecido para os alunos e também para os docentes, também para o, para o corpo docente, comparado com o que a gente vê nos Estados Unidos. Né? Falando especificamente dos Estados Unidos. É, o, o suporte que, que os professores têm lá nos Estados Unidos, é, comparando com os professores daqui e também com os alunos, a diferença é, é um abismo, tem um abismo de diferença, né? O que, o que acaba que só faz eu ter mais certeza de que eu fiz a escolha certa.
0: Interessante que é, eu conversei com um amigo meu no um primeiro episódio do podcast, e, e foi justamente o que ele falou. Ele falou que às vezes a gente coloca a, a ideia de que as, os, os professores aqui ou, é, é, ou que alguns acadêmicos são brilhantes e são né, a maior inteligência do mundo por conta de tanto livro e tanta coisa que é produzido, mas eles não falam tanto do que está por trás, o apoio institucional, o suporte financeiro, como existem é, 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 agências privadas é, de pesquisa que, que financiam essas pesquisas que, que você tem, uh, né? no caso você está no, no, no campo do STEM, que é da parte, no, no caso no Brasil chama de exatas, até para pessoas que estão nas, nas humanas ou nas ciências sociais, também tem esse suporte, também tem essa, esse, essas empresas, ou não empresas, mas agências ou organizações que financiam a pesquisa uh, para que haja esse, esse volume todo de, de produção acadêmica que a gente vê nos Estados Unidos. né?
1: É, exatamente. A diferença é gigantesca, por exemplo. É, essa parte de pesquisa, né, tem, com certeza tem vários portais que fazem isso, mas um que eu conheço, que eu utilizo, a, a FSU utiliza bastante, que é o Pivot, que é um site especificamente para mostrar é, ofertas de oportunidades né, de, de, de financiamento, de projeto de pesquisa. E, então, você entra lá e, sei lá, você pode pesquisar por agência de financiamento, se você quer procurar por o que seja financiado pelo governo ou pelo setor privado ou por área. E uhum. tem, se encontra tudo. Enquanto aqui no Brasil eu não conheci como professor, porque eu era professor, mas era professor de faculdade privada, uhum, e faculdade privada aqui no Brasil, simplesmente isso não existe, né? Uhum. Financiamento para pesquisa simplesmente não existe. Mas, como aluno na Universidade Federal de Goiás, eu participei eu de um projeto que... de... Ah, voltou. Não, é que...
0: É, voltou agora.
1: Ah. É, como aluno na Universidade Federal de Goiás, eu participei de um projeto de pesquisa e desenvolvimento e é algo muito limitado. Primeiro que, pelo menos aqui em Goiás, você tem ali, setor privado, esquece, né? Você tem ali, talvez, umas três, quatro agências do Estado que, que você pode conseguir algum tipo de, de projeto de pesquisa e desenvolvimento, mas que é algo muito restrito, muito direcionado, para um departamento específico de uma universidade específica. Então, as ofertas são, são bem limitadas. Né? Então, começa por aí. E você vai ver também o que é ofertado, quais os ganhos, não necessariamente financeiro, mas o retorno que o corpo do docente vai ter para participar de um projeto de pesquisa e desenvolvimento, aqui no Brasil é, também é muito limitado. Né? Então, chega aquele ponto que o professor, naturalmente, ele vai começar a se perguntar, pô, vale a pena eu participar desse P&D, né? Uhum. Nos Estados Unidos é exatamente o contrário, né? Tem tanta oferta, tanto investimento, e aquilo lá conta tanto para ele, é, para a carreira dele, que o que o docente mais quer é fazer parte de, de um projeto de pesquisa e desenvolvimento, né?
0: Uhum. No caso, você, é, é, você também, além dessas agências, você encontra financiamento de da própria universidade ou é mais externo as grants?
1: Se você fala no, na, na, no, lá na Florida State University, na Florida State, é. tá, lá você tem é, você tem tanto interno quanto externo. Claro que os internos é, eles são bem mais limitados, né? Mas você tem também. Então, sei lá, enquanto você vai achar aí projetos financiados pela NSF é, uhum. que sei lá, você vai encontrar projetos de 800 mil, 1 milhão, 3 milhões, 6 milhões, tem umas coisas absurdas, né? Uhum. Os internos da universidade, é, geralmente é para um professor só, talvez para um grupo de três professores, um, é um, um, um grant de 20 mil dólares, 50 mil dólares, né? Então uhum. é bem mais restrito, mas tem as oportunidades também. O que eu acho bastante interessante, eu gosto muito da FSU por isso, por exemplo, eu não sei se a USF tinha, e se tinha, pelo menos divulgado, não era. Mas a FSU divulga bastante, que é, são todo o apoio que o professor precisa, desde onde procurar por projetos, ofertas de, 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 de funding, como escrever uma proposta, é, uhum. como você estruturar aquilo, até a parte de budget, a parte de orçamento, porque no, no projeto você precisa ter lá descrito, né, sei lá, se você submete uma, um projeto de pesquisa falando que você vai precisar de meio milhão de dólares, você uhum. precisa justificar esse meio milhão de dólares, né. Isso daí, Isso. por exemplo, é uma parte que para mim era, era um bicho de sete cabeças, eu não tinha nem ideia. Eu tenho uma ideia de algo que eu quero propor, mas como fazer esse orçamento, para mim, era um quebra-cabeça monstruoso. Então, o, a universidade tem uma unidade específica para isso, e não é assim de simplesmente eles darem um curso para quem quiser participar. Tem isso também, mas tem o um acompanhamento direcionado, personalizado. Então, se eu tenho um projeto que eu quero submeter, eu vou lá e falo com eles, né, tem a proposta, eu vou lá e falo com eles, eles vão me ajudar a criar aquele orçamento, a estruturar aquele, aquela proposta, bem, bem bacana mesmo. O que aqui no Brasil, sei lá, talvez uma USP da vida tenha, né mas acaba que aqui no Brasil isso com certeza é exceção. E lá é a regra. né
0: é, é, não, é Interessante que até aqui no Hope College, que nem se compara o tamanho com relação à FSU, você tem esse departamento, porque aqui é um college que de certa forma é, tem interesse em é, incluir alunos com a pesquisa. Então eu estou aqui, na, estamos no, no verão, né? E eu estou com dois alunos que estão trabalhando comigo, fazendo pesquisa. Um, uma foi só pelo mês de junho, o outro vai até o final de julho. E é, isso, um, além de ter você ter, ser incentivado a, a incluir alunos na sua pesquisa, existe esse departamento aí que você falou que tem o pessoal que está lá para não somente divulgando é, é, aonde se encontra grants uh, nas áreas mais diversas, mas também é, é você levando o seu projeto lá, eles vão te ajudar a, a escrever o, o proposal, né, que é a proposta para grant, escrever é, o budget, que é... Ah, deixa eu te perguntar uma coisa, você, no caso ah, da sua pesquisa, como é que é, a, você tem estudantes que trabalham com você, e como é que é essa incorporação dos estudantes?
1: Então, é, eu tenho, eu entrei na FSU em 2018, e desde então eu tive alguns alunos que, é, eu Selecionei alguns alunos, mas por ser um período curto, né? geralmente eu um aluno para ficar, sei lá, o fall, ficar o primeiro semestre, ficar o segundo semestre, ou só o verão. Então acaba que eu ainda não consegui ter alunos para dar uma certa continuidade. Né? Uhum. A minha pesquisa eu faço mais em parceria com ex-colegas de, de pesquisa. É, então eu tenho... Nós temos um grupo aí que nós somos quatro ou cinco pessoas que nós estudamos, fizemos o doutorado junto na, na USF, uhum. e nós tem, criamos esse grupo para dar continuidade à pesquisa. Agora, a, a, a FSU, e claro, né, a maioria da, das universidades, elas, quando elas vão te ofertar, né, faz a oferta da vaga, da, daquela, daquela posição, eles incluem ali também um... Um, um, um valor para você poder contratar aluno por um certo período. Uhum. Né? Eu recebi esse valor e, inclusive, está até sobrando, né? eu estou até procurando aluno para vir, para me auxiliar nisso, porque agora eu decidi que eu quero usar esse dinheiro para contratar algum aluno que venha para fazer o, o doutorado, mas também, quer dizer, ele vindo fazer o doutorado, ele, eu sei que ele vai ficar comigo por mais tempo porque esses outros alunos que eu tive foram assim, eles já eram alunos do mestrado, não tinha nenhum do, do doutorado, eles eram do mestrado. Então eles já eram alunos do mestrado, o mestrado já é um, um tempo muito curto, né? Isso. Quando eles decidem fazer isso, eles já estão geralmente estão no último semestre. Uhum. Então ele vem, você passa algumas coisas para ele. Na verdade, assim, para o aluno é muito bom, é um ganho muito interessante, porque ele vai estudar por seis meses, ele vai estudar alguma coisa que ele não tinha conhecimento nenhum, né? Uhum. Mas aquele, aquela retribuição, aquele respaldo para o professor, que acaba que a gente está sempre preocupado com publicação, né? É. Na área de pesquisa, no final das contas, o que importa para a gente é a publicação. É, e esse, eu, só com um aluno que eu consegui ter, ter esse tipo de retorno, e ainda assim, porque era um aluno que é, é, ele já tava, a pesquisa dele já era muito ligada à minha pesquisa. Então, por isso que deu esse, deu esse casamento, né? É. No Mas caso, é você recrutando
0: esse... alguém mais cedo, então ele te acompanharia durante...
1: Exatamente, os anos. a minha intenção é essa. Eu olho, eu sei o quanto que eu tenho, eu sei que eu consigo, com isso daqui, pagar um aluno por dois anos. Uhum. Então, eu quero pegar um aluno de doutorado, quer dizer, ele já tem aí pelo menos uma noção do, do que é pesquisa, Uhum. Porque isso é uma coisa que eu acho interessante, a diferença do mestrado no Brasil e mestrado nos Estados Unidos. Geralmente, nos Estados Unidos, o mestrado não é tão focado em pesquisa. Uhum. Né? É, eles podem fazer um projeto, geralmente algo aplicado, né, algo mais técnico, não necessariamente algo acadêmico, muito acadêmico. Enquanto no Brasil, não. Pelo menos nas universidades federais o mestrado já é algo bem acadêmico mesmo, e aí o doutorado seria a continuidade daquilo, né?
0: Isso eu diria que é mais dependendo da área também, né?
1: Ah, é? Eu acho que na, no, no, na sociologia, por exemplo,
0: o mestrado uh, da USF, ele é bastante acadêmico, inclusive é, eles têm que ter uma, uma, a gente chama tese, mas é como se fosse dissertação no Brasil, que deve ser feito no segundo ano, e diferente do Brasil, por exemplo, eu fiz mestrado no Brasil, né? Então, eu tive o segundo ano praticamente sem aula, só para me focar a minha pesquisa. Aqui não, você está com aula e, ao mesmo tempo, você tem que produzir um, um, uma dissertação. O que é, assim, eu achei assim mais puxado nesse sentido do que, no caso, o meu Entendi. mestrado no Brasil, em sociologia.
1: Entendi. Interessante. É porque no, no, no Brasil, é, o que eu vejo, e aí também pode mudar de programa para programa, mas o que a gente vê é que a maioria dos, dos departamentos e dos orientadores, eles exigem que o aluno publique. Nem que seja, ah, você tem que publicar um artigo, pode uhum. ser em um congresso, num, sem precisar ter fator de impacto, nada disso, uhum. mas uma publicaçãozinha você tem que ter, né? isso é o normal. Uhum enquanto na, Mas é igual você falou, às vezes é algo mais específico da área de exatas, né no, nos Estados Unidos, essa obrigação já não tem na uhum. maioria dos, é, é, das universidades na área de exatas, e eles até têm que fazer o que seria semelhante à dissertação, mas na maioria do, dos programas de exatas pode ser uma dissertação acadêmica ou pode ser uma dissertação de mercado, que seria um, um projeto, né, que eles chamam de, de projeto. Uhum. Então, isso é algo que, que, que para mim, o ponto negativo disso é que tem muita gente nos Estados Unidos, na área de exatas, que quando ele vai para o doutorado, ele tem pouco conhecimento do que é publicação, né, uhum. do que é pesquisa científica, como fazer pesquisa científica. Ele pode até já ter lido alguns artigos, mas aquele aquela bagagem de saber como estruturar, como encontrar uhum. o, 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 o tópico, como embasar aquele tópico, o que usar para dar corpo àquele artigo, uhum. é, eu vejo que eles têm uma dificuldade maior quando comparado com um aluno brasileiro que fez mestrado, né? Uhum. O, o mestre do Brasil. Então, por causa disso, é que eu decidi que esse dinheiro que eu tenho agora, eu vou esperar um aluno ingressando no doutorado, né, e para ir financiar esse aluno, para ele poder ficar mais tempo e a gente poder colher frutos.
0: Está né? procurando um aluno brasileiro ou não, ou qualquer
1: americano, não, a qualquer lugar? Eu, qual, não, para mim não faz diferença. Eu particularmente eu prefiro o internacional, uhum. mas pode ser brasileiro, pode ser de qualquer país, pode ser americano também. Uhum. Mas pelo comprometimento, eu prefiro o aluno internacional, né? O americano, ele tem, eles pensam muito no, no, no salário, né? no, no quão, quanto eles vão ganhar. Uhum. Então, a chance de uma... Eu, por exemplo, eu tive essa experiência, que inclusive foi, é, é, era um aluno da graduação, americano, mas o pai dele brasileiro. E aí o pai dele falou, né? Ô, Diogo, meu filho, ele tá tá procurando aí, né, né alguma coisa para fazer, um, um projeto para ele pesquisar. Aí eu peguei chamei ele lá no meu no meu escritório tá acertamos as coisas, ele começou a, a trabalhar comigo, duas semanas depois ele recebeu uma proposta de emprego numa empresa e Caiu foi embora. embora. É, o que tá certo, ele tem que fazer isso mesmo. Agora, a, 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 a diferença é que o americano, ele pode fazer isso a qualquer momento, né, o aluno internacional, ele é. tá vendo aquela, aquele estudo como uma oportunidade dele migrar é. definitivamente para os Estados Unidos. Isso. Então, você vê um comprometimento maior, né? ele entende que aquilo ali é, é algo que ele tem que dedicar, né? como uhum. sendo um trabalho. Isso. Enquanto o americano jovem, pelo menos... Eu acho que ele não enxerga aquilo como sendo um trabalho, né?
0: Uhum. Até mesmo que... a, as leis, né? As leis não permitem que o aluno internacional pegue um emprego antes que ele termine, antes dele terminar ou dela terminar o, o seu curso, né? Em os momentos exatos ali que ele que ele ou ela pode trabalhar, mas não é necessariamente durante todo o tempo. Eles têm que terminar o, o, o curso para depois poder aplicar para um trabalho alguma coisa assim, né?
1: É, exatamente. Eu acho que assim, o aluno, ele a pessoa tem todo o direito de procurar. Claro, ela vai procurar o que é melhor para ela, né? Mas para nós, como professor, como pesquisador, você quer poder fazer um planejamento, né? Isso. Então, quando você contrata alguém e aí essa pessoa sai no meio do caminho, essa quebra... Eu sempre costumo falar o seguinte, eu costumo falar sobre tempo de retomada. Eu acho que o tempo de retomada se uma pessoa sai, ou, por exemplo, se você está lendo um livro e aí, por algum motivo, você tem que interromper aquela leitura, sair ali e voltar, se, dificilmente você vai iniciar novamente de onde você, exatamente onde você parou, né? Você vai ter que voltar ali tem uma, uma ou duas páginas para... É, então, você vai ter que voltar ali uma, duas páginas para você relembrar o que você estava fazendo. E numa, numa pesquisa é a mesma coisa. Então, se o aluno, ele, na metade do projeto, ele, ele sai de uma forma é, abrupta, se é algo planejado, olha, eu vou ficar até tal tempo. Você, como pesquisador, tem tempo de procurar uma outra pessoa ou, ou fazer o que for necessário para diminuir o impacto dessa, dessa saída. E com um aluno internacional, eu acho que a chance de ter essa quebra aí é menor, uhum.
0: Interessante. Uh, antes da gente entrar na área da, da, de, de sala de aula, de ensino, deixa eu é, compartilhar aqui a tela mais uma vez para quem está ouvindo, não vai poder ver o que a gente vai ver agora, mas eu vou tentar descrever um pouco. Você está tá vendo aqui? Estou sim. Então, uh, Diogo, fala sobre essa pesquisa aqui e que resultou nesse livro, e, e bom, o assunto para mim é completamente obscura. É. <risos> mas uh, esse foi aqui o resultado da sua dissertação, uh, do seu da sua tese foi. de
1: doutorado. Isso, é exatamente. O esse esse livro ele, como você falou, ele é o resultado da minha da minha tese de doutorado. No caso, e... tese
0: a tese é ok. Nos Estados Unidos a gente chama de dissertação é, é o, o produto do doutorado e, e, e a tese é o produto do mestrado, mas no Brasil a tese é o, é o produto contrário. do doutorado. Okay. É então, essa aí foi a sua
1: tese. Isso, essa foi, foi, foi a minha tese. E a minha pesquisa era o seguinte, é, eu sou da, da área de performance de redes então, é, é, e segurança cibernética. Então, o que eu sempre pesquisei foi como você ter uma a comunicação entre sistemas digitais, né, entre computadores, entre é, qualquer tipo de, de aparelho digital que comunica, principalmente através da internet, como tornar essa comunicação mais performática, melhor e mais segura. Uhum. E, e com a, a chegada da computação em nuvem, né, que tem uh, acabou se tornando uma tendência e virou uma realidade hoje em dia, é, um, um outro problema que, que acontecia quando não se, o que acontece ainda quando não se faz uso de computação em nuvem é com relação aos equipamentos que você precisa ter dentro de uma infraestrutura de computação. Né? Então, por exemplo, na sua casa você tem o, o modem, né? que é o que permite você comunicar com a, com a internet. O uhum. que, que acontece? Se você for uma, vamos supor que mudou a tecnologia. Então, se você tem uma DSL na sua casa e de repente você vai contratar uma outra, algum outro tipo de serviço, você vai mudar para um cable modem. Naturalmente, aquele modem que você tem vai ter que ser trocado. Você vai ter que sair de um que suporte, que é o que você tem, que suporta DSL, vai ter que trocar ele para um outro que suporte cable modem. Né? Então, a tecnologia ela está muito atrelada ao equipamento. Né? É que a gente chama de sistemas embarcados. A ideia da, da virtualização de serviços de rede é que você tenha um equipamento que qualquer que seja, qualquer em teoria, né? mas qualquer que seja o serviço que você precise implementar, você não tem que trocar a, o caixote, não tem que trocar o equipamento. Você tem que fazer uma, uma nova codificação, né? você precisa de um novo software a ser instalado naquele, naquele equipamento, mas uhum. que vai te, te propiciar, permitir que você utilize esse essa nova tecnologia. Bem, agora, o problema é que quando você faz uso desse recurso, opa, desculpa, chegou uma ligação aqui, des desculpa, Rodrigo. Mas é. o problema é que quando você tem, uma, é, é, você tem uma infraestrutura que faz uso de muitos desses, dessa virtualização de serviços de rede, você está criando a dependência desses serviços. É uma uhum. tecnologia inovadora, é uma tecnologia funcional, é uma tecnologia que traz muito dinamismo para a infraestrutura, sei lá, de uma de uma, de uma é, empresa de telecomunicações, uma operadora de, de telecom, uhum. mas ao mesmo tempo traz novos desafios por ser uma tecnologia nova. Um desses desafios é a, a, a resiliência. Então, se você tem um equipamento que ele acaba que passa a tomar conta de vários serviços fundamentais, e se aquele equipamento falhar, o que fazer? Então, essa minha pesquisa é em cima disso. É em caso de é, problemas que possam vir a acontecer em uma infraestrutura de rede complexa, uhum. como que você pode resolver esses problemas de, de forma a que o serviço nem pare, ou se parar para que ele pare por pouco tempo, né? É, para que a empresa não, não tenha perda. Então, a, a ideia é essa. É, é algo focado em uma empresa de telecom, né? um provedor de, de tele, telecomunicações que tem uma estrutura muito complexa e técnicas que podem ser implementadas para detectar de, forma, é, é, de uma forma automática. Olha, tem um problema, isso aqui indica que vai haver um problema já uhum. vamos fazer uma mudança automática para que caso aquele problema aco aconteça, não impacte no funcionamento do, da nossa rede os clientes, por exemplo, não, não percam a conexão com a internet.
0: Entendi. No caso, esse tipo de pesquisa que você faz, você poderia muito bem estar na, trabalhando no setor privado é, na parte de pesquisa aí para essas empresas de comunicação, né? Você optou Exatamente. por... Por porque você optou academia ao invés do...
1: É, o o motivo de... Bem, primeiro, o motivo desse projeto é porque e, e, isso aí foi, foi resultado daquele projeto que eu participei, né um, um grant que eu, que eu fiz parte, uhum. era em conjunto a USF, a UMD, que é a Universidade de Maryland, e uhum. a UNM, que é a Universidade do Novo México. E era financiado pelo... É, pelo Department of Energy, o Departamento de Energia, como se fosse o que Eu acho que seria a Enel, a Anel né? aqui no Brasil. Anel. Uhum. É. E a preocupação deles, é, isso daí era um projeto voltado para a área militar, para os militares. Então, para os militares, quando tem, é, eles têm uma infraestrutura própria, né, uma infraestrutura de comunicação própria, e várias coisas podem ocasionar a interrupção da comunicação para os militares. Então, é, foi financiado pelo governo, mas que, bem como você falou, é, é algo muito próximo e muito aplicável ao setor privado. Uhum. É, mas é porque foi essa uma, uma necessidade específica do governo. E aí, como eu já estava nesse projeto, o projeto não foi exatamente esse ponto, esse tópico, mas a parte de resiliência foi a mesma. E, então eu resolvi aproveitar o conhecimento técnico é, de indústria que eu tinha e juntar ele com a, a pesquisa acadêmica para gerar esse, esse produto. Uhum. Agora, com relação à sua pergunta, por que, que eu escolhi ao meio o setor privado ou o setor acadêmico em detrimento ao setor privado? Porque no Brasil, aqui no Brasil, eu trabalhei nos dois. Uhum. É. Eu era analista de redes e eu era também professor. E, apesar de gostar muito dessa parte técnica, eu gosto mais ainda da parte de pesquisa Uhum. E também, no meio acadêmico, você consegue, principalmente nos Estados Unidos, você consegue se planejar mais. Né? O setor privado, você, às vezes você está empregado hoje, mas você não sabe o que pode acontecer. Né? Então, amanhã você já não está mais. E isso uhum. porque, na época de eu tomar a decisão, nem existia pandemia. Né? Uhum. Então, é, é, é muito o setor privado nos Estados Unidos é muito instável. Uhum. Eu acabei mesmo optando que... por ficar no meio acadêmico, mas eu ainda faço freelancing de, de, é, para algumas empresas do setor privado.
0: Entendi. Você falou da instabilidade do, do setor privado, mas até mesmo para o nível que você está, também
1: tem uma certa instabilidade. Se brincar, talvez até maior. Uhum. Porque, apesar de ter mestrado, doutorado, Hoje em dia, a idade, pelo menos na minha área, né conta muito. Então, eu concluí em 2018, eu estava com 37 anos
0: uhum.
1: nos Estados Unidos. Você tem uma molecada aí com 28 anos, às vezes até menos do que isso, terminando o doutorado. Uhum. E com aquela sede, né? Aquela sede de, de trabalhar, é, geralmente o meio acadêmico não é muito bem visto, não é muito atrativo para a maioria dos jovens nos Estados uhum. Unidos. Uhum. Eu acho que é algo que se torna atrativo mais ali depois dos 30 e poucos, 35 anos. Então, o jovem, ele quer, ele já tem doutorado e ele é, é, quer trabalhar numa, numa grande empresa porque ele acredita que ele pode fazer algo, fazer uma diferença, criar alguma coisa. né? Então, a competitividade é muito grande. Uhum. Muito grande mesmo. Então, foi eu, eu até, inclusive, eu concluí o doutorado em, 2000, em maio de 2018. E aí eu ia entrar na, na FSU em agosto. Eu até peguei um, um internship de maio até agosto, né, para trabalhar naquele período ali, no, no setor privado. E só serviu, esses três meses, só serviu para aumentar a minha certeza do <risos> que eu tinha, que ir para o meio acadêmico mesmo. Uhum. O ambiente é muito legal, eu gosto de, daquele tipo do, do ambiente é, do setor privado, mas quando você vê, né, você está vendo aquilo de perto, o quanto de gente boa que está saindo e com aquela fome, e aí quando você, como é o seu caso também, que né, você tem esposa, você tem filhos, quer dizer, você não uhum. pode se dar o luxo de fazer o que os jovens podem fazer aqui. Se é. precisar ficar 18, 19 horas na, na empresa, eles ficam, né? Então, Isso. eu gosto dos dois ambientes, mas eu acho que o, o, a segurança e a estabilidade, a facilidade de você se planejar no setor acadêmico é o que me chamou mais atenção.
0: Entendi. Então, vamos, eu, eu vou aqui só uh, mostrar a sua página, aqui na, na página institucional do, da FSU, né, no College. Of Communication and Information, uh, na in Florida State. Uh, então, aqui tem sua, todo o seu. Bom, deve ser selecionado aqui sua pesquisa, sua.
1: É, tem que su atualizar.
0: E sua bio. E tem um, um link aqui para o seu site pessoal. Exato. Deixa eu clicar aqui.
1: Que é... É, não tem nada também. <risos>
0: É, bom, mas está aí, eu vou deixar tudo isso na descrição do, do, desse vídeo, junto com esse a página do seu livro também, para as pessoas que quiserem ah, falar com você. Ah, a gente vai entrar agora no último tópico, que é a parte de, de ensino. Né? Então, a gente está falando sobre o um, um mundo acadêmico, ele se divide entre várias coisas, não só ensino e pesquisa, mas é, são duas das maiores, vamos dizer assim, dos maiores braços da, da educação. Então, vamos falar. Eu queria que você, primeiro, falasse um pouco sobre como foi a sua primeira aula nos Estados Unidos. Como é que foi essa?
1: Pois é, é eu acredito que, assim, muito por o tempo de, de sala de aula que eu já tinha no Brasil, né, que eu comecei a dar aula no Brasil, eu comecei dando aula aos 18 anos em curso de inglês. Okay. É, eu dei aula de inglês até, sei lá, de 2000 até 2003, depois eu passei a dar aula de cursos técnicos de informática, isso foi até 2008, e em 2008 aí eu comecei a dar aula, apesar de eu, que eu ainda não tinha o mestrado concluído, mas eu já comecei a dar aula para graduação e especialização, né? Então, quer dizer, quando eu fui para os Estados Unidos, eu já tinha, de sala de aula, eu já tinha uh, 14 anos de, de experiência em sala de aula, né? Okay. Agora, claro, é um negócio totalmente diferente, um ambiente totalmente diferente, né? Começar pelo idioma.
0: Uhum.
1: É, mas que também foi bem aos poucos, porque primeiro eu trabalhei como teach, Research Assistant e Teaching Assistant na, na USF.
0: Uhum.
1: Como teaching assistant, eu era responsável mais por passar os assignments, corrigir provas, corrigir é, é, exercícios, esse tipo de coisa. Mas, volta e meia, o professor pedia que eu desse uma aula ou outra. Né? Então, eu fui pegando a experiência com, a, a lecionar em inglês, de forma que, quando eu cheguei na FSU, eu já estava mais, é, mais preparado para isso. Agora, ainda na USF, a primeira vez que eu, que eu tive que dar aula foi a, aquele nervoso, né? O suor escorrendo pela perna bate o nervoso mesmo, porque você fica muito, eu pelo menos, ficava muito inseguro com relação ao idioma. Apesar de eu não considerar que o meu inglês seja ruim, mas, obviamente, vai ter as falhas, ainda mais com o nervosismo junto. Isso era a minha preocupação maior. Não era nem tanto com o conteúdo. Era mais de, às vezes, falar uma, uma besteira por causa da, da barreira do, do idioma. Mas que, aí, quando eu cheguei na, na FSU, eu já estava bem mais acostumado. O que isso me assustou um pouco na FSU é que eu dei uma aula para graduação, a primeira turma que eu dei aula na graduação é uma matéria é, que, é, que é banco de dados e como é o departamento de sistemas de informação que o pessoal trabalha muito com análise de dados, big data. Né? Então, banco de dados é algo muito atrativo para eles. Então, o que aconteceu? Eu fui para... Da... Lógico, né? eu tinha visto isso antes, mas quando eu cheguei e vi, como tinha uma procura muito grande, a turma tinha 89 alunos. E aí eu pensei, ah, 89 alunos né? vai ser uma sala, uma sala grande, mas quando eu cheguei para olhar que era no, no auditório, Sabe aquele estilo de, de filme americano, aquele professor dando aula no auditório? É exatamente aquilo. Uhum. Exatamente e aquilo. Você tinha microfone para falar? Tem microfone, microfone, tem aquele reto projetor, igualzinho uhum. em, em filme, né? Quando eu vi aquele, é, é, aquele auditório lotado de gente, aí uhum. me bateu nervoso. Mas uhum. aí, com o tempo, você vai, vai acostumando, né?
0: Essa, essa turma aí que você deu essa aula é, foi a única que você deu é, presencial ou você teve outras turmas presenciais
1: essa é a única presencial que eu deixa eu ver é é a única presencial que eu ministro que eu ministrei ah, e ministro é. ela acontece de forma recorrente acontece de forma recorrente é, geralmente ela é ofertada no fall não e é ofertada no spring geralmente ela é ofertada no fall Nesse FAU eu não vou... Nesse FAU vai ser só é, do mestrado, uhum. mas acredito que o ano que vem eu devo voltar a lecioná-la.
0: Uhum. No caso, o FAU é o segundo semestre, né? É, tá falando de agosto semestre. em diante.
1: Isso. Isso.
0: Ah, então, você falou, assim, que além da, do que, que você já tinha algum costume, alguma prática ah, de ensino, mas falou que deu medo por conta da diferença de idioma tal. O que mais você viu como diferente a, a, na sua experiência em sala de aula até agora?
1: Ó, oh, é, agora, com relação à, à estrutura, a forma como a, a, a disciplina é ofertada aos alunos, muda tudo. Na minha opinião, muda completamente. Por exemplo, a primeira coisa que eu percebi, como isso ainda como teaching assistant, foi, é, é, se você pegar alunos do Brasil, né, estudantes do Brasil, e que vão fazer engenharia, eu era teaching assistant do curso de engenharia elétrica. Então, se você uhum. pegar alunos do curso de engenharia elétrica, você coloca qualquer problema de matemática para um, um, um engenheiro do Brasil uhum. e ele vai resolver aquilo com certa facilidade. Né? É, e, e, assim, coisas mais complexas mesmo. O que nos Estados Unidos provavelmente eles nunca nem viram. Né? Só que a forma como eles vêm do ensino fundamental, passando para o ensino médio, até chegar no, no ensino superior, eles são criados, base, são ensinados baseados em experiência. Então, quando chega lá no, na graduação, algo que isso me marcou muito é a noção do que eles vão fazer. Então, por exemplo, aqui no Brasil, é muito comum você ver pessoas ingressando em um curso e com um ano, um ano e meio, dois anos, ela largando. Por quê? Porque ela achava que aquilo ali é o que ela queria. Aí ela entra, ou é difícil, ou não é o que ela quer, ela larga. O índice de desistência é muito grande. Né? E lá eu vi que os alunos, quando eles estavam ali no terceiro semestre, quarto semestre, eles já sabiam claramente o que eles iam fazer. Então era, por exemplo, assim, o professor ele tinha mania de, no primeiro dia de aula, ele pedir para cada aluno se identificar e onde o aluno se via daqui cinco anos. Eles descreviam aquilo com detalhes. Isso me marcou muito. Oh, daqui cinco anos eu vou ter aberto a minha empresa, que a minha empresa vai atuar na parte de montagem de transformadores, porque tem uma demanda, quer dizer, o que é dificílimo você ver no Brasil os alunos no, na graduação, sequer sabendo o que ele vai fazer quando ele terminar aquele curso. Quanto mais uhum. mapeado desse jeito, né? Isso uhum. foi algo que, que me marcou, me marcou muito. Pelo lado do professor é aquilo que a gente já tinha falado, né? A, a, o suporte que o professor tem. Uhum. Então, é, eu acho que o departamento está preocupado com o que o professor precisa, está preocupado com ah, o, essa que é a área dele. É, isso aqui é o que ele vai lecionar. Eu vou perguntar para ele o que ele vai lecionar. Vou perguntar para ele a disponibilidade de horário. Ele que vai definir como que aquilo vai ser ofertado, né? uhum. Enquanto no, no Brasil, infelizmente, não via de regra. Não funciona bem assim, por exemplo, o professor novo, na maioria das, pelo menos, universidades federais no Brasil, o professor novo é o que vai pegar a bucha de canhão. Aquelas uhum. disciplinas que ninguém quer ministrar é o que vão jogar para o cara, né? Uhum. Aí o cara quer, o professor quer fazer alguma pesquisa, não vai ter dinheiro para aquilo, ele quer fazer, um precisa de um laboratório para ensinar melhor, uhum. né? É, para os alunos, os alunos terem um, um contato com a prática. Né? Uhum. Nos Estados Unidos isso é muito fácil de se fazer, você tem esse apoio. No Brasil já é exatamente o contrário. Uhum. Então, essa parte do, do um sistema padronizado. A universidade, eu não sei a Hope College é, qual sistema usa, mas é bem comum a gente utilizar o Canvas. Quase todas as universidades hoje em dia utilizam Quemvas, Canvas né, como sistema de... de, de é,
0: a, a plataforma para ensinar
1: online, né? A plataforma de, de ensino online, de acompanhamento, né? É. Você tem algo padronizado pela instituição. É, no Brasil, não é assim. Cada professor usa o que quer, cada professor faz do jeito que quer. Uhum. Então, e, e quando você padroniza, aí a instituição também dá o treinamento... Ou seja, todo esse suporte para o professor e para os alunos também, que no Brasil, infelizmente, a gente não, não percebe, né? Quando tem, é uma algo que vem mais do professor, uhum. não é algo institucionalizado.
0: A, a minha experiência, uh, quando eu era professor, eu fui professor à distância na UFPB, que é a Universidade Federal da Paraíba, uh, no curso de educação à distância. Uh, e a gente usava a plataforma Moodle uh, lá na época. Eu acho que foi extinto esse curso, mas bom, era padronizado nesse sentido. Interessante que aqui na Hope College a gente usa o Moodle também. Não ah, é o é? Canvas, é o Moodle. É. E o Moodle, eu acho que o Moodle é de graça, por isso que é, é. usado aqui. Uh, o Canvas, que foi minha experiência lá na USF, uh, eu achei muito melhor. E antes do Canvas eu usei também o Blackboard que eu usei na, na Baylor, mas um, eu achei o Canvas mais fácil de usar, eu acho o Moodle muito difícil de usar, mas é. eu já me acostumei um pouco, porque eu já tenho, tenho um ano aí que eu, que eu venho usando.
1: Mas o, é... Por exemplo, a, a Universidade Federal de Goiás, é, é aí o que eu falo da, da falta de padronização, então, ela tem a infraestrutura, tem o Moodle, tem o outro, que é até um sistema proprietário que foi desenvolvido pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Uhum. Tem esse sistema. Eu Se não me engano, eles têm três sistemas diferentes. E aí, mas o professor usa hum. o que ele quiser. É. Né? Quer dizer, isso aí gera uma incompatibilidade entre... A, o aluno sai de um curso, vai para <risos> é. uma matéria, vai para outra matéria, é. mudou tudo, né? Agora, você falando do Blackboard, a FSU utiliza o é, utiliza o Canvas como sistema mais de de acompanhamento de assignments, de grading, né? Quer dizer, de quase tudo, com exceção das aulas. Aí as aulas, eles agora passaram a adotar o Zoom, mas eu ainda utilizo o Blackboard. Eu, hum. por algum motivo, eu gosto muito mais do Blackboard para a aula online do que, do que o Zoom. Eu gosto bastante da ferramenta. Hum.
0: É, interessante. Eu, eu não eu, bom, eu, nem sabia que havia esse sistema de de, de câmera que você fala para é. dar aula. Nossa. Ah, tá. Eu acho que na época que eu usei foi 2005,
1: 2004, na ah, era, 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 é. era só era só tudo para escrever, fazer é, chat, é, né? Chat é, e fórum. É, engraçado. A, a, sabia que o meu departamento esse mestrado que eu, que eu dou aula é, eles utilizam o um sistema é, de, de ensino 100% online já tem 24 anos. Uau. Ou seja, há 24 anos atrás, dava um curso de mestrado online. Era só nisso, era só através de sharing no começo, né? Uau. Só através de, de sala de bate-papo. É interessante. <risos> então, assim, é, é, isso é interessante, porque é o motivo pelo qual o nosso departamento tem muito, teve muito menos dificuldade para adaptar a essa época de pandemia do que os outros departamentos. Porque uhum. nós já estamos tão acostumados a ministrar matérias online que não não mudou muita coisa, né? Isso. Interessante, cara. Ah, bom, e no caso,
0: eu imagino que você, é, utilizando essas ferramentas do Brasil, não houve nenhum problema com com a sua, o seu período estendido aí, enquanto você estava impossibilitado de voltar aqui. Eu, acho, eu imagino que você utilizou as ferramentas sem nenhum problema, daí, é, com as, a adaptabilidade e tudo mais.
1: Sem problema nenhum, utilizo elas daqui. O é, um único detalhezinho, e, e que melhorou agora, né, porque agora a, a, a diferença de horário tá uma hora só, uhum. né, mas que quando era de três horas, então eu dou as minhas aulas só à noite. Uhum. Hoje, por exemplo, eu dou aula no horário. É, dos Estados Unidos, do, do, é, do, da costa leste, das 8 às 10 da noite. Que tranquilo, porque aqui vai ser das, das 9 às onze. Uhum. Mas quando eram três horas de diferença, aí é que complicava, né? Mas agora não. Você entrava madrugada dando aula. Entrava de madrugada dando aula.
0: Interessante. Diogo, uh, eu acho que uh, é isso aí, acho que a gente conversou sobre as, uh, tudo que eu tinha programado, me diga aí é, seus planos agora, se você volta ao Brasil, agora, volta aqui aos Estados Unidos para esse semestre, ou se você vai dar aula daí, e fala aí é, depois uma sugestão, né? Eu, eu termino com a sugestão, mas primeiro fala aí sobre os seus planos e, e a gente volta com a sugestão.
1: É, o plano é eu voltar. Eu tô aqui porque eu tenho o, o passaporte da minha filha expirou e tem que pegar, tirar o visto dela, né? Uhum. É, então, eu eu devo retornar aos Estados Unidos no finalzinho de agosto, até metade de setembro. Então, até setembro, se Deus quiser, eu tô lá em Talha e, e, e com relação ao, ao, ao meio acadêmico, a, eu agora vou investir, tentar focar mais na, na proposta de grants, né? Estou precisando co conseguir um, começar a submeter algumas propostas aí. Quanto à indicação, igual eu falei no, no começo, Rodrigo, é engraçado porque é, achei interessante você decidir criar o podcast porque é algo que eu gosto bastante, não é de agora, porque podcast acabou que virou... Né, por, muito por causa da pandemia, acabou se tornando algo muito comum. É, muito, muito, tem, tem muitos podcasts, tem muito conteúdo, mas eu sempre gostei desde de quando surgiu a ideia de podcast. Né? Hum? E aí, por causa disso, a indicação que eu queria deixar era de um podcast específico, eu particularmente gosto bastante, não sei se você conhece, que é do Lex Friedman. Ele é um professor do MIT, é professor de inteligência artificial. A pesquisa dele é em inteligência artificial. Professor do MIT, um cara novo. Eu acho que ele, provavelmente, ele não tem idade. Ele não deve ter 40 anos. É muito inteligente e o podcast dele... Apesar dele ser da área de, de inteligência artificial, quando eu falo dele, muitas pessoas acham que vai ser só sobre coisa de inteligência artificial, mas não é, são os mais variados assuntos só convidando pessoas, né? Então, ele, você vai encontrar lá é, entrevista com Elon Musk, com Joe Rogan, com cientista da NASA, é, é bem variado mesmo, vai desde temas como história dos Estados Unidos uhum. ou para parte de tecnologia também para parte de é, vida em outros planetas
0: uhum. mas
1: são sempre tem quer dizer tem convidados das mais diversas áreas uhum. e sempre são convidados que são é, é, conhecidos naquele naquele tópico né? uhum. então você sabe que se você encontrar um tema lá que te chama a atenção você vai escutar o que tem de mais novo, o que é de ponta, você vai escutar o estado da arte daquele, daquele assunto. Por isso eu gosto uhum. muito dele. Lex Friedman. Lex Friedman. l e x f r i e d m a n É isso? Friedman? l e x f r i d m a n Não tem o E. Não é free. Não tem o E. Ok. Não tem o E. Ok,
0: só para... Ele é professor no
1: MIT. Ele é professor não... no MIT. Que é MIT. Friedman.
0: Pronto, é, exatamente. Ótima é. sugestão. Eu vou olhar esse podcast. Eu, Eu não
1: acho
0: conhecia. que você vai gostar.
1: Uhum. Você pode entrar no site dele, lexfriedman.com ou no, no YouTube, no, no Spotify, em todas essas ferramentas que tem podcast também, procurar por Lex Friedman. Ótimo,
0: muito bom. Muito obrigado, Diogo. Eu, eu que agradeço. Eu achei que o nosso bate-papo foi muito legal e eu acho que o pessoal vai gostar bastante.
1: Beleza? Rodrigo, brigadão, cara. Muito obrigado pelo convite, foi muito bacana.
0: Obrigado mais uma vez ao Diogo Oliveira por participar deste episódio do podcast Conexão.edu. Obrigado também a todos vocês que ouviram o nosso bate-papo. Se você gostou desse episódio, se inscreva em nosso canal e compartilhe esse episódio com seus amigos. Nos siga nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Spotify e no YouTube. Tchau e vejo vocês no próximo episódio.